0: Jogo Político, episódio 65, chega para fazer uma retrospectiva do ano de 2019, os principais fatos políticos do cenário de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e até do mundo, e temos aqui Carlos Maza, tudo bem, Maza?
1: Opa, tudo ótimo, Arco. 65 PC do B,
0: 65 número do PC do B e temos também Walter Jorge, tudo bem, Walter?
2: Quer firme, Maza. Vamos
0: aqui. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma seleção aqui de assuntos. Cada um vai eleger um fato, um personagem, uma coisa que aconteceu na política neste ano para destacar nos vários planos, né? Em cada esfera a gente vai falar. Vamos começar é, é, do nacional para o local, vamos abrir aqui para cada um dizer qual é o seu fato do ano, o que, que prefere destacar, o que, que, que aponta como de mais relevante, de maior impacto. Vou abrir aqui com o... Carlos Maza, Maza, o que é que ele chamou atenção na política do Brasil em 2019, esse ano intenso da política Olha, Erico, nacional? Olha, é, 2019, como você falou aí, foi intenso mesmo, né? Você teve um grande
1: volume de acontecimentos, a gente teve aí coisas que marcaram bastante, prisão de ex-presidente com o Michel Temer, tivemos a soltura do Lula, toda a discussão que teve em torno dessa questão da prisão em segunda instância, o Lula aí saiu da cadeia, mas eu ainda ousaria dizer que para mim o grande assunto de 2019 em termos da política nacional fica por conta dessa agenda internacional de relações exteriores do governo Jair Bolsonaro. Muito pressionificada ali naquela indicação polêmica, né, que passou aí vários meses sendo discutida e acabou sendo abortada de última hora, do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para embaixador dos Estados Unidos, e tudo isso aí que teve em volta, né. A gente teve aí um ano de intensa mobilização do Bolsonaro, parece que talvez um dos assuntos que o presidente mais diretamente se envolveu ao longo do ano, que foi nas relações internacionais, né. A gente lembra aí o Bolsonaro fez, logo que assumiu um agenda, de visitas a governos de direita, foi parar aí em ditaduras lá da, da, de países árabes, teve uma relação muito mais dura com os nossos vizinhos, né? Que fez críticas pesadas ao Nicolás Maduro, meio que apoiou ali por cima a deposição do Evo Morales na Bolívia, te, fez críticas ali diretas até e depois veladas, disse que não ia para a posse, acabou mandando o um morão lá do Alberto Fernandes na Argentina. Então, um ano muito atribulado para a agenda exterior aí do, do Jair Bolsonaro personificada muito nessa indicação do Eduardo, mas também do ministro das Relações Exteriores, né, o nosso chanceler Néstor Araújo, que a gente sabe que tem uma relação muito próxima com o Olavo de Carvalho, aquele guru do bolsonarismo. Então, para mim, foi um ano que o que mais marcou isso, para mim, foi isso, essa criação dessa... Desse mito quase internacional do Bolsonaro Como um grande vilão até da agenda ambiental né? A gente teve vários líderes mundiais aí Aquelas brigas com Emmanuel Macron Com a Angela Merkel na Alemanha Para mim foi o grande assunto do ano Na política nacional para o Brasil
0: Pois é, foi uma agenda também Que repercutiu do ponto de vista Global né? Que, que Deu uma visibilidade Ao Brasil Situando até de uma forma diferente do que é, é, se tornou a, a tradição diplomática brasileira, né? Teve esse episódio do Eduardo Bolsonaro que você citou, mas aqui é, ele queria o presidente queria indicar o filho e tal, e acabou indicando o Nestor Foster, que, ao que consta, segundo é, 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 as informações, é, ele já era o nome preferido do Olavo de Carvalho. Quando, quando o Bolsonaro surge com o nome do Eduardo O um noticiário apontava, em cobres bastidores lá de Brasília Enfim, apontava que tinha uma frustração dos olavistas Que eles queriam o Foster já indicado para o cargo O fato é que mais tarde, ah, não, isso é bobagem, não tem nada disso O fato é que mais tarde o Bolsonaro desiste da indicação e surge com o nome do Foster que, que era lá atrás indicado como um cotado e com o nome que o Olavo de Cavalho gostaria de ver lá na embaixada. Então a gente... É, inclusive, já, já posso ir para o meu ponto então? Vou passar aqui na sua frente, Gualt, porque para fazer esse link, porque o meu personagem, o fato é essa ascensão do olavismo, desse grupo do Olavo de Cavalho que tem uma influência que termina um ano né, em alta dentro do governo. O né, um grupo que Atua numa guerrilha ideológica, cultural muito intensa, que no, prim... no começo do ano tinha lá, é, é... o Olavo dizia que tinha dois ministros que ele tinha indicado, que era o da educação e o das relações exteriores. O da educação na época era o, Vélez, o Ricardo é. Vélez, que durou pouquíssimo no cargo, já no fim, no fim do primeiro mês do governo Bolsonaro, começo do segundo mês começa um atrito dentro do MEC começa onda de demissões no MEC aí se noticia que a demissão dele era questão de tempo o Bolsonaro disse que era mentira desmentiu o jornalista e alguns é, algumas semanas depois demite, um pouco mais de uma semana depois demite o Vélez e coloca o Weintraub de é, é, é muito mais agressivo né? Quem, o que era questionado no Vélez, o Weintraub maximiza de forma exponencial o Weintraub termina o ano sob certo bombardeio Com gente deixando o cargo no MEC E com informações de que tem Um, um trabalho dos olavistas Para implodir um vai entrar o Bolsonaro dizendo, não, não tem isso não Ele vai ficar, com como já disse, também com o Vélez O Eduardo Bolsonaro defendendo de forma mais enfática né é,
1: A história que conta é que ele não volta das férias agora em dezembro Pois é, está né?
0: essa, essa discussão Depois do assim que falou do, Meio que garantindo Acho difícil ele não voltar Mas enfim é, teve também é, é, Na área da cultura né? O ministério que não existe mais Mas na secretaria lá Que ninguém sabe, vai para um lado, vai para o outro E aí é Um grupo estranho né? Que passa a atuar dentro Da secretaria Com credenciais questionáveis né? O Alvin Que a grande credencial esse ano Foi ter insultado a Fernanda Montenegro grandes é,
1: montalvani, né, os grandes é um
0: indicado para é, a fundação da biblioteca nacional que foi complicadíssimo é, é, é para a fundação palmares teve uma intervenção, né, que do judicial de, anulando a, indi, a nomeação uhum. é, então acho que o, o essa presença desse ideólogo no, no governo, né, a gente fazia tempo que não tinha um assim, é. Alguém pensando Para além das ações de governo O principal pro lado de cavalo não são as ações de governo São o efeito das ações de governo é, Numa é cultura, um... um efeito de longo prazo Numa guerra ideológica
1: fazendo um link bem rápido para também não tomar muito tempo e do Walter também, é, a gente vê esse primeiro ano do Bolsonaro, você basicamente divide entre esses dois grandes personagens que foram, de um lado o Paulo Guedes, né, que tocou as reformas conseguiu aprovar e a reforma da Previdência que era uma medida que vinha se arrastando há muito tempo né, no Brasil e conseguiu avançar de uma maneira muito também graças à articulação do Congresso, Rodrigo Maia principalmente e do outro lado você tem essa questão do olavismo, que é essa batalha cultural, ideológica que em termos de resultados práticos nesse ano, tem sido uma tragédia, né? Tem gerado só crises, desgaste, não tem dado bons resultados, entregas de programas e ações é, concretas em si, mas que tem ocupado a pauta política, os debates aqui. Quantas vezes a gente já não veio aqui discutir questões do olavismo? Então, é muito interessante esse ponto que você levanta, né? Levando em consideração essas duas figuras marcantes, Paulo Guedes e Olavo de Carvalho.
0: Vamos agora ouvir o Walter Jorge Será que ele vai ficar alguma coisa do <risos> governo Bolsonaro Ou será que ele vai achar um outro fato no Brasil Político mais relevante que o governo Bolsonaro Walter Jorge, qual é o seu fato é, político eu, de 2019? Eu vou
2: gravitar em torno do mesmo tema Porque é inevitável né? o, o, o Bolsonaro, assim, e era fácil de, de se prever isso né? Um homem tenso como ele é Como presidente da república A tendência é que ele Para mim, agora para mim o que, o que mais chamou a atenção nesse primeiro ano Nesse ano que a gente está fechando, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro é Que para mim foi um período é, em que nos últimos 30 anos que é, da, da redemocratização Sem dúvida não há paralelo Na história do Brasil talvez haja um ou outro momento que se compare a esse Mas em que para mim a democracia nunca esteve tão... Eu não sei se o termo correto é ameaçado, mas ela nunca esteve tão pressionada Quanto ela foi nesse ano de 2019 né? Por um estilo do presidente E aí não é questão ideológica Não é porque ele pensa assim O assado, que ele é conservador, é progressista É o perfil dele Estava evidenciado que aquele homem Com aquele perfil que ele tinha Com o poder e com a caneta De presidente da república Ele em certo sentido seria um problema E foi né? é, Então Alguns episódios, inclusive alguns já relatados aqui, mostram a confusão que ele faz entre o público e o privado Então, ele na, na área da diplomacia internacional, ele está quebrando uma tradição brasileira O Brasil, é já se disse isso várias vezes, é sempre bom repetir O Brasil é reconhecido internacionalmente pela excelência do seu quadro diplomático né? E o Bolsonaro jogou uma bomba lá dentro e está fazendo, tá fazendo um estrago muito grande, que aí o país vai levar, vai, vai ter trabalho para recuperar isso. Né? O, o Temer tinha entrado e não quebrou isso, o máximo que ele fazia. Na época do Fernando Henrique, tinha ali uma o máximo que se fazia. Porque na, 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 na era PT, o, 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 o diplomata sempre foi, inclusive, extraído dos quadros do próprio Itamaraty. O Fernando Henrique antes não era isso, mas tinha ali, mudava ali a cabeça, dava um ministro que vinha de fora, eventualmente, porque também teve diplomata no, no, nos anos do PSTB. Mas, do, o quadro que tocava tudo que fosse decidido no Brasil, era um quadro técnico, né? Então, sabia mais ou menos até onde devia ir, aonde podia ir, o Bolsonaro nesse campo, né? É, agora, o que aconteceu, que eu acho que foi importante nesse ano, e aí, por isso que eu digo que ela foi pressionada mais do que ameaçada, a democracia, é que eu acho que houve, houve boa resistência, mas que as instituições mostraram em vários momentos que funcionavam, que estavam funcionando e que em certa, em certa medida contiveram esse ímpeto do, do novo presidente, esse ímpeto quase que incontrolável às vezes, né ele foi, se a gente for fazer um levantamento, em várias situações ele ou foi obrigado a recuar, ou seja, a é, a, de, a, a não fazer o que ele estava pensando em fazer, ou em outra ele foi enquadrado mesmo, foi modificado. A gente falou agora há pouco tá? da área da cultura, a, a, a indicação que ele fez nesse momento está, está assustada, a indicação dele é altamente controversa para a Fundação Palmares, quer dizer, um, praticamente uma pessoa que nega, nega a luta do negro no Brasil para presidir uma fundação cuja base de, de, de existência é exatamente... A, a afirmação da, O argumento que a justiça usa para
1: É até isso, né? que é. ele contraria a razão de existência Da, da própria fundação.
2: fundação Que é uma decisão, inclusive, primária De um, de um juiz, aqui do Ceará Matias depois Guerra. Já referendada em nível de tribunal na Recife Mas eu acho que essa foi uma demonstração E há outras né, de, no, no, no STF, de ministro do STF Em várias instâncias Ou seja, a justiça por um lado e por outro o Congresso E aí dentro desse lado do Congresso Nessa caixa da democracia tem que ser ressaltado o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que houve momentos muito tensos, de bate-boca pública, inclusive, com o Bolsonaro e os filhos, mas ele foi importante e foi fundamental nessa questão do equilíbrio. Quer dizer, eu acho que mais ou menos ficou evidenciado que se a gente, se a gente tem uma, 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 um, um sistema de independência entre os poderes, não é que eles são harmônicos, mas são independentes entre si e tal. É, eu acho que a melhor expressão disso Foi, foi o comportamento do, Principalmente do presidente da Câmara Mais do que do presidente do Senado Mas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Que enquadrou, eu acho que esse é o termo correto Enquadrou em vários momentos o governo E o presidente Bolsonaro Para fazer com que ele entendesse O limite, que tinha muita força E aí, na realidade prática A gente sabe disso, o executivo tem muito mais força Porque tem uma caneta, como se diz Mais forte do que dos outros poderes Porque quem é quem, na verdade, controla E, e, e administra o orçamento né, A distribuição do dinheiro Embora tenha lá as suas destinações Constitucionalmente Definidas e tal Mas, muito embora A força maior seja do executivo E isso foi, como eu disse, foi reafirmado E aí, é ampliada numa situação em Que você tem um presidente com um perfil que você tem em bolsonaro, um, um presidente, inclusive, que não tem estrutura Não tem articulação política Não tem estrutura partidária, tanto que implodiu o partido que estava lá, pulou fora, está criando um partido, porque ele precisa de um partido para chamar, de dele, chamar dele. E ele teve essa dificuldade no PSL, que em princípio de, do qual ele, em princípio, se serviu para ser eleito presidente. Então, eu acho que a gente fecha um ano com perdas e danos nesse sentido, ou seja, em que a, a, o, o, a democracia brasileira, eu acho que ela foi muito testada, ela mostrou fragilidade em alguns momentos mas mostrou força em outras a partir de decisões infelizmente não foi uma força institucional no sentido do poder não foi o poder que se af... os poderes tanto o judiciário quanto o legislativo que se afirmaram diante de vamos dizer assim de avanços do, do executivo e do presidente ou dos seus representantes. É, mas foi através de representantes de, de, de figuras desse poder E aí eu acho, no Congresso é, para mim é simbólica A postura e a pessoa do Rodrigo Maia Que aí é até um personagem interessante Da gente ressaltar Porque não é um, um político de esquerda Não é um, uma pessoa ideologicamente distante Do Bolsonaro E ao contrário, né, dentro da linha econômica que o governo bolsonaro tem tem traçado o, o, o Rodrigo Maia é muito afinado inclusive algumas vezes ele se queixou nesse sentido que a forma como o governo se, se portava inclusive no campo comportamental em algumas coisas prejudicava né a ação na área econômica com é. a qual ele concordava é, o então nosso eu acho que é grande democrata é, do ano é, né pois Rodrigo é. Maia então é, é, figura, e no, no judiciário também não foi uma posição institucional, inclusive porque o presidente atual do STF é muito fraco nesse sentido, é uma pessoa que não, tem certa dificuldade de se impor, e de se, até internamente, quanto mais numa, vamos dizer assim, numa disputa de poder como seria. Mas através de figuras isoladamente que puseram, digamos assim, esse freio no governo no executivo nos momentos em que é coisa. Então eu acho que de qualquer maneira, com toda a preocupação e apreensão que o ano o ano deu. Eu acho que ele projeta bem um, um, um cenário mais otimista para frente, que eu acho que o, o ano mais difícil para conver, porque o Bolsonaro ainda está tentando entender o que é ser presidente. Ele ainda não entendeu, mas ele está ele tá fazendo esforço, entendeu? Eu acho que pode ser que a gente tenha anos mais tranquilos para frente nesse sentido.
0: Agora, a gente tem alguns fatos, só para pegar algumas... Outros fatos importantes né, que teve De, de, é que não de, de 2019 falta. que a gente não citou Acho que não vou deixar de citar a reforma da Previdência Que foi, talvez depois da de agenda do governo Foi o fato mais importante e que vai Ter um reflexo que a gente vai ter nos outros anos A gente está tendo reflexo já nos estados Com polêmica na, nas votações, enfim E aí
2: era filho, Crédito muito maior ao Rodrigo Maia do que o governo Pois com é certeza. Sem Rodrigo Maia à frente da Câmara Tomando o processo, mostrando interesse Pelo assunto e fazendo com que ele andasse o governo não teria esse trunfo para apresentar, é objetivo e claro, como você diz você, assim, mas que o, é apenas a parte do governo evidentemente é a parte principal, porque foi ele que encaminhou a proposta. Mas ela não tramitaria, não chegaria a bom termo dentro do, do Congresso se não fosse a atuação decisiva do Rodrigo Maia. É, e aí o personagem também, né, que a gente citou aqui, mas, o,
0: o, o Maza mencionou o Olavo, o Paulo Guedes, tem também o Moro né, como um grande personagem dentro do governo. Em vários aspectos, né, no caso Intercept, mas também na, na redução dos homicídios que ele tem comemorado, diz que divide com os estados e divide mesmo, porque os estados têm um papel crucial nisso. É o eu pacote achei, de segurança agora acho, no fim do ano. Eu acho que ano, aí no né? caso
2: os estados é que dividem com ele. né? Pois
0: é. Hum. E tem e o pacote de segurança aprovado no fim do ano, o Moro teve uma crise grande no ano, como ele nunca tinha passado no Intercept, que ainda incomoda, quando ele foi questionado sobre a folha de São Paulo ali, meio que explodiu mas termina o um ano em alta com a aprovação do pacote anticrime, de eu... desidratado para de passou. passou muita coisa Eu Pode.
2: vou discordar. eu acho eu acho que o moro termina bem menor do que ele começou né não eu estou falando é... e não eu é, O um movimento uma que queda, ele, tá, ele recuperou de, um pouquinho a série tal. eu
0: acho que ele
1: mas o, termina um ano, o ano tendência o moro, de alta pois é, então, moro, você está fazendo uma análise mensal não anual né é um
2: gráfico eu de... eu, eu, eu acho que o moro, o moro o, o moro hoje é quase que um porta-voz do Bolsonaro, inclusive em coisas que o Moro não, poderia, não deveria e não poderia se envolver. Em situações que ele estivesse mais forte, ele não faria algumas manifestações que ele acabou fazendo ao longo do ano. Se misturando com situações que ele sabe que são explosivas inclusive e aí já, já em outro campo né que Aquela, envolve o Bolsonaro e a família.
1: incompreensível o pedido dele para federalizar a investigação em relação a Marielle Franco assassinato, né? Um caso que teve todo esse tempo para ele pedir, ele deixa para pedir logo após atingir Mas quando ele e ele, ele depois disse que a família é... reajuda, diz,
0: não, não, não defendo mais, ele até pois falou é, em relação foi a. Família, né? Foi no mínimo, mas, mas ele não defende né? mais e não vem culpar mas, o qual, governo federal aí, por aí nada. também eu vou eu vou trazer o indicador também objetivo. Nas pesquisas no ano passado com o Lula preso, o Moro ficava bem atrás do Lula. Nas pesquisas eleitorais hoje com o Lula em liberdade, Bolsonaro presidente... O Moro ganha do Bolsonaro, ganha do Lula. É,
1: eu acho que é, também não... tem a mudança de perspectiva é de Moro coisa. juiz
0: para o Moro agente tô... político, é, né? Eu tô aí com... É, é uma... mas estou comparando aí, 2018 aí com aí é 2019. Eu, eu,
1: eu, mas é um indicador. É, eu, eu, um indicador eu também estou de novo. Eu tendo a ficar com o Érico porque eu acho que essa disputa aí mais de, de, de se o Moro está certo ou errado, eu acho que muitas das pessoas que acham que o Moro está errado na Vazelado já não eram muito fãs é, do Moro para começar. Eu não sei se o Moro está frio. Eu não sei se o Moro está
2: eu não estou projetando a força que o Moro teria hoje se ele fosse candidato data presidente e tal, etc. Eu acho, eu, eu, eu acho, inclusive, que ele é forte e vai continuar forte para isso. O que eu digo é o seguinte, o Moro, como aquela pessoa que parecia, inclusive, maior do que o Bolsonaro, maior do que o governo, quando ele foi para o governo, entendeu-se o seguinte, ó, existe o governo que o Bolsonaro vai ter algum, algum nível de controle, existe a área que o Paulo Guedes vai tocar e existe a área que o Moro vai tocar. Que são maiores do que o governo, que o Bolsonaro não vai ter. Hoje, hoje para mim, o, Boço, o, o Moro, por exemplo, que ele não era no começo do governo, ele é, ele é admissível. O Mé. O Mé, ele é passivo de, de demissão? De, ele é demissível. Ele é demissível. O que ele não parecia no começo do governo, e não apareceu durante, durante um certo período. Parecia aquela pessoa o seguinte: ó, esse cara é o Moro. O, o Bolsonaro é louco de, de nomear ministro, que ele não vai ter condição de demiti lo Por quê? Porque o cara é maior do que ele. Ele hoje eu, é demissível. Eu acho que, não, que hoje... Viu? Eu, é assim. Eu, eu, não, eu não sei eu, Bom, como é Quando desse...
0: o Bolsonaro olha... É porque tem aquele naco da sociedade Bom. ali, que eu acho que é o naco da sociedade para qual o Olavo falha, para qual o, o, o Bolsonaro governa, que não chega a 20%. E eu não sei se esses 20%, se eles viram 5%, se o Bolsonaro
2: decide, demite o Moro. O, o Bolsonaro teve que em determinado momento teve que botar o um Moro debaixo do, do braço e dizer assim, tô, ele tem meu apoio. Isso... Eu estou comparando o Moro com o Moro. Tá é, certo? Por, isso, por isso que eu estou falando tô comparando que ele tá O Moro alto. Com, porque não, mas ele passou. O, moro, não, mas o moro ele moro, não precisa mas ele não recuperou aquele Ele não recuperou aquele Aquele Moro inicial não recuperou não. Ele ficou estrago. Ficaram estragos e o incômodo dele na, na entrevista com o tema com entrevista com a folha é porque veja bem ele o, inclusive quando a, a imprensa que parte dela está né, em briga com o bolsonaro, o estilo do bolsonaro o, o bolsonaro ele, quando ele não gosta da folha mas quando eu digo assim que a, a democracia está ameaçada em vários aspectos ele é o tipo do presidente que briga com a folha e, e tira a folha de uma licitação. O personalismo E o pessoal Que é mais do que o personalismo E o pessoal faz com que ele ultrapassa os limites legais Quando ele acha que deve ultrapassar Eu não sei Então assim Então o Moro Se a gente projetar A entrada do Moro Tanto que até hoje ele paga um pouco por isso dizendo olha A própria ida do Moro Fez com que muita gente ficasse, porque ninguém esperava que ele fosse, porque inclusive sabia que atrela, a, ele se atrelar à imagem do Bolsonaro mais do que se atrelar ao governo, seria ruim para ele. E ele foi em que condição que se imaginava? Aí o condição era o seguinte, olha, ele vai ter lá um, um espaço. Tanto que o, várias medidas do Bolsonaro só foram possíveis, na área do, que o Moro toca, só foram possíveis porque o Moro fragilizou-se para dentro do governo. Então, um Moro mais frágil para dentro, é evidente que ele é mais frágil pra dentro. E fazendo dele uma pessoa fraca, absolutamente. Isso tira possibilidades eleitorais futuras dele de jeito nenhum. É, eu acho que é, ele é só que ele é forte, não. Forte. Eu
0: acho que, a, que as pesquisas mostram. Enfim, ele é o personagem mais forte da política brasileira hoje. Eu acho que isso não é pouca coisa. Ah, se ele foi mais, assim, beleza, mas continua sendo aquela coisa. O time que lidera com 20 pontos vai cair para 12 a vantagem. Ah, caiu muito, mas ele
2: ainda tem uma força... Mas, falo... mas ele, comparado com ele, ele termina mais fraco
0: é mas comparado com todos e comparado com ele do meio do ano então acho que ele está muito mais forte aí, comparado com ele do meio do ano aí, aí
2: né? se você sempre vou pegar pontualmente como diz o Márcio comparando mês a mês é evidentemente que na época na, naquele momento que a Lava Jato surgiram as coisas e tudo Agora ele é... fragilizou-se muito aí vai o tempo vai passando ele vai recuperando ele passou aí um ou dois meses sem dar as caras para a imprensa. Hoje já está dando entrevista. Tá... Por quê? Porque naquele momento, o nível de fragilidade dele foi lá para baixo. Cara, mesmo. a gente já essa, gastou essa... mais
0: da metade do tempo na política do Brasil. Vamos, a última frase, Carlos, mas a gente passar para o Ceará.
1: Era é, o que eu ia dizer, é que eu estava achando só esse podcast muito bolsonarista. Eu vou fazer aquela pergunta tradicional do brasileiro. E o Lula? E o PT? Porque também foi um ano muito marcante aí, né? Pra... O PT
0: fica para o próximo podcast que a gente tem que passar para a política do Ceará. Volta, Jorge, qual é o seu fato da política do Ceará em 2019?
2: Olha, eu acho que vai acabar se misturando um pouco com o cenário nacional, como seria, como seria é, inevitável. Agora eu, eu, eu diria o seguinte: que nós tivemos, eu acho que nós no caso do Ceará nós tivemos um personagem central projetado que que acaba sendo um um, um resquício desse momento bolsonarista, que é o deputado que é o deputado é, André Fernandes, mais votado, etc., e que tem agitado a Assembleia quando aparece por lá, porque ele diz que tem o que fazer, ao invés de ficar votando em nome de rua, aquelas coisas lá. Então. O que a gente, o que a gente, a gente teve no Ceará, como teve no Plano Nacional, uma, uma, assim, uns ensaios de, de, uma, de uma tentativa de renovação da política, aí o, o André Fernandes é talvez o, digamos assim, o símbolo principal disso, pelo barulho, por ter chegado como deputado mais votado por ser a novidade por ser tudo aquilo que se imaginava mas teve no entorno disso a gente teve alguns personagens que vieram com essa perspectiva que é, que eu acho que acaba sendo acaba gerando uma certa frustração não sei se é uma frustração minha não sei se é não necessariamente como você diz assim eu faço uma avaliação da situação do moro não necessariamente é a, é a avaliação que talvez o senso comum faça é, mas a gente teve, por exemplo, a gente teve a entrada em cena do senador Luiz Eduardo Dirão. A gente teve uma, a entrada em cena de um partido, de um partido novo que veio com uma pessoa nova que é que tomou muito espaço na agenda política do Ceará no ano de 2019, que foi o, o empresário, o executivo, mais que empresário, Geraldo Luciano. Aí eu acho que essa nova política que tentou chegar ao Ceará, inclusive projetando alguma coisa para 2020, para as eleições vindouras. Eu, eu entendo que ela, ela um, não marcou seu espaço. Ela não... O, o, eu acho que o André Fernandes foi muito infeliz no seu mandato. A gente já disse, teve discutido aqui algumas coisas que... É, ele, de qualquer maneira, tinha projetado que ia chegar para agitar e, nesse sentido, ele agitou, mas está aí submetido às regras internas e, portanto, poderá ter que pagar por isso. Está para ser decidido pela Assembleia, mas certamente vai ser objeto de algum tipo de de punição, provisória que seja, suspensão do mandato que seja, mas ele vai ser submetido. Então, eu acho que ele acabou não trazendo nada de novo nesse sentido. Ele não trouxe, não trouxe novidades à ação política. Ele trouxe o barulho que vem marcado por esse novo político. E no caso do, do Geraldo Luciano, que, como disse, ocupou boa parte da agenda, eu entendo que ele é, acaba, depois de fazer muito barulho, acaba... Encerrando o ano, parece que anunciando que está desistindo da política, está saindo momentaneamente, porque está tá assumindo aí uma nova missão empresarial, que tava, parecia fora dos planos, porque ele estava submetido inclusive aos testes para ser candidato e tal, passou, estava aprovado, e agora vai para uma missão empresarial que possivelmente o tira da política, o que é um complicador. O, o senador Luiz Argelo não marcou e a gente tem... Então, um cenário, eu acho que de novidades que estava anunciado para a política, a única novidade real que acabou se efetivando foi a do foi a do André Fernandes e aí não, não foi uma boa novidade, eu acho.
0: Não, Girão conseguiu até seu espaço no Senado, não, numa casa que é difícil de chegar, ele conseguiu alguma. É para neófito acho que O próprio partido
1: que, que ele, ele vem, foi um partido muito bom para isso, né? O Podemos tem
0: meio que, né? Conseguido sair com um partido que está crescendo nos lugares onde tem oposição local e tudo. Forte. Ele entrou muito nesse negócio da ficha limpa. Se, se desgastou em algum segmento com a questão das armas, né? Esse para conservador ele foi contra armas e aí. Mas me chamou é, um, Talvez um, desses virou, três nomes
2: que... que eu aponto como sendo alguma coisa da novidade da política, seja o menos, de fato, que termina, termina o ano um, menos agastado ou até nem agastado. Assim. O que eu acho que ele não marcou foi a diferença, de fato, nesse primeiro ano de mandato. Carlos Maza na política do Ceará, o que
1: é que você destaca? Ah, para mim não tem dúvida, para mim o grande acontecimento, apesar de estar sendo meio distante já, né, final do ano, mas é importante como a gente tá fazendo retrospectiva e para mim foi o grande acontecimento que foi a mudança de postura do governo Camilo Santana com relação aos presídios aqui no esse endurecimento que foi promovido e que se reflete principalmente no que para mim foi o personagem do ano aqui do Ceará, que foi o Luiz Mauro Albuquerque, que foi trazido aí pelo Camilo para ser secretário de administração penitenciária logo no início do ano, né? A gente sabe, teve aquelas duas crises com relação a ataques de facções criminosas, o Estado aí com aquela missão de retomar o controle dos presídios do Ceará, e eu acho que é o grande ponto, você não consegue achar hoje aqui no Ceará, seja base ou oposição quem consiga dizer que isso foi uma política equivocada do governo Camilo Santana, acho que por mais que tenha tido aqueles momentos de desgaste, de crise né a cidade com muito medo, atentados gente tentando explodir viaduto e tudo mais, é, eu acho que o saldo positivo para a população foi muito positivo né de que o governo bateu de frente não recuou um milímetro como o próprio Camilo gosta muito de repetir né? o Luiz Mauro teve essa postura e teve algumas polêmicas com relação a ser acusado de violação de direitos humanos e torturas dentro dos presídios, isso é muito grave, tem que ser apurado, quem tiver que ser punido, tem que ser punido, mas que é o um fato né? que, que eles gostam de frisar muito é um fato, não dá para negar que o governo retomou uma situação que era muito entregue, né? a gente sabia que tinha esse problema, que era uma coisa muito delicada, tinha aquela percepção de que o governo estava acuado diante do que as facções queriam fazer, ou mandavam ou desmandavam à vontade e ficava por isso mesmo. Mesmo. e eu acho que com essa chegada do Mauro essa mudança de postura isso essa situação mudou muito e está se refletindo em queda né o, na, nos índices de violência e para mim isso seria talvez a coisa mais marcante a gente sabe que ano que vem vai definir muito a eleição municipal essa essa questão né a queda dos números da violência essa postura a, a, acaba amenizando um pouco que é o principal discurso da oposição aqui no Ceará há vários anos que é a da segurança pública
0: é, eu vou também na mesma linha o fato de, a onda de ataques das facções né, que começou em janeiro que eu acho que foi um fato que começou no dia 2 de janeiro repercutiu nacionalmente era o governo Camilo começando o segundo mandato, seria um fato realmente para definir o rumo do segundo governo Camilo uma coisa como a gente nunca tinha visto é, o Mauro foi meio que pivô nisso, ele teve uma, uma atuação determinante é... A relação com o governo federal, particularmente com o Moro, também foi crucial aí. E a, a resposta, eu acho que acabou sendo positiva. Em setembro, a gente tem uma tentativa de uma segunda onda, já muito menos, com muito menos força. E aí, essa segunda onda, eu acho que ela mostra quase... É um, é um marco no enfraquecimento das facas no Ceará. Elas não estão mortas, elas seguem aí, elas seguem atuando, mas eu acho que... No, no curto, talvez no médio prazo a gente não vai ver ações, posso me surpreender espero que não, mas assim, a gente não acho que a gente vai ter condições de ver ações com fôlego que aquelas de janeiro tiveram é, a gente vai ter agora um ano de, desses ataques então, de repente eles podem se organizar para alguma coisa, enfim, mas eu acho difícil eles terem fôlego, terem dinheiro terem capacidade de manter aquilo, e acho que isso é crucial e acho que realmente o controle dos presídios foi uma coisa é, determinante realmente e só para é, é, aí a gente também para funilar um pouco que obviamente que é parte do Ceará né mas a gente falar também da política de Fortaleza, Carlos Maza, o que, que você destaca na política de ah, Fortaleza mim... esse ano? Véspera de eleição municipal, né? Então a gente está preparando é. o cenário para 2020.
1: A gente vai acabar misturando um pouco ali, porque o Gota já falou dela na questão do Ceará, porque é também política Ceará. Mas eu puxo para Fortaleza porque ele é uma figura que está tentando se cacifar aqui, né? Na capital, principalmente, está de olho nas eleições. Mas para mim, o personagem do ano na política de Fortaleza se chama André Fernandes, né? O deputado neófito aí que ninguém sabia que viria e demonstrou que viria para aquilo mesmo que ele prometia, né? Que era... Né? Confusão, falar lá na Assembleia o que desce na telha, buscar desafiar o pessoal. E a gente viu um movimento como não se via há muito tempo na Assembleia. Né? Os deputados se insurgindo contra um de seus próprios. Né? Abriram um processo no Conselho de Ética contra o deputado, por causa de declarações feitas na tribuna. Acho que isso não tem precedente aqui no Estado, me corrija se eu estiver errado, mas por causa de declarações, né? o André Fernandes fez uma denúncia genérica lá na tribuna, dizendo ah tem um deputado aqui que é metido com facção, foi pressionado para dizer os nomes, Gomes, né? Acabou fazendo uma denúncia sem pé em cabeça lá para o Ministério Público que misturava o Nezinho, né? O deputado Nezinho acusando ele de. por causa de um projeto que tinha a ver com e-sportes, jogos eletrônicos. Disse que ele tinha envolvimento com o jogo do bicho e que isso financiaria facções. Enfim, acabou sendo. tendo aí o seu mandato vai ser suspenso, né? Parece que o Conselho de Ética já decidiu e deve ser aplicada a pena aí no ano que vem. É, e aí eu acho muito curioso, né? Um personagem que marcou muito, pro bem e pro mal, a política aqui. Eu acho interessante no ponto que ele acaba trazendo uma, uma atenção maior para o parlamento, né, que a gente às vezes fica o dito pelo não dito ali, porque a gente pensa, ah, o André Fernandes diz muita besteira, né, diz muita coisa, mas o parlamento sempre teve esses momentos, sempre teve deputados ali falando coisas, né, absurdas e que muitas vezes passavam por fora do radar e eu acho que pelo menos essa atenção maior pro que se fala na tribuna ele representou, porque esse pessoal do PSL, né, com esse estilo, aí sempre acaba trazendo um pouco isso, né. É... Mas aí, por outro lado, teve esses, esse momento, né? Esse questionamento até onde vai, a liberdade de, 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 de fala, né? Dos deputados ali na tribuna. Enfim, pra mim foi o personagem do ano da política aqui de Fortaleza. Candidato, pré-candidato, ano que vem, né?
0: Vai tentar
2: ser pelo menos, né? Depende aí do partido, como é que vai ficar. Gualta,
0: Jorge, Fortaleza 2019. É,
2: agora, agora aí eu vou dar, tentar dar um pouco mais de luz a um, um dos nomes que eu joguei aí na... Como você diz a política do Ceará. Como Fortaleza tá dentro do Ceará, acaba se... Se misturando. Mas para mim, quem, quem ocupou mais a novidade, que aí eu vou tentar buscar alguma coisa como ser novidade, que o André Fernandes de alguma forma já era uma coisa que vinha com a, com a votação e tal. Mas para mim, quem se movimentou e conseguiu cavar mais espaço, conseguiu entrar no cenário, entrar um pouco na, vamos dizer assim na, no debate da cidade, parecendo uma coisa que, tá, que era fora desse círculo natural, foi o Geraldo Luciano. Vou, vou voltar e fortalecer um pouco mais esse nome. Assim, com essa com essa ideia nova de um partido como é o novo que entrou tenta... mas parece que está saindo entrou né? mas está saindo <risos> é, Mas ao longo do ano eu acho que ele conseguiu entrar na agenda conseguiu seu um nome que os próprios jornalistas buscavam muito ouvir sobre uma, uma, uma série de situações tentando entender o que é como é que ele pensa como é que ele pensa a cidade né? porque ele projetava isso ele, através de através de, de porta-vozes vamos dizer, de pessoas que falavam por ele ou dele próprio demonstrava muito, digamos assim, muita disposição e uma decisão meio tomada de ir para a disputa, fez o processo interno lá do Partido Novo, que é um processo que as pessoas submetidas a testes, quer dizer, você não vira candidato, você, né, você é, 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 é aprovado na condição de, da candidatura, e ele fez isso no partido, foi anunciado como o nome do partido aprovado para disputar em Fortaleza, e aí fecha o ano com essa novidade de aceitação de uma de um convite para ser para voltar à iniciativa privada. Eu acho que acaba sendo ao final do ano um resultado meio frustrante, uma coisa que se apresentava como uma, talvez a principal novidade que a gente diria. O André Fernandes, se ele for candidato, a gente já sabe o que é que ele que é que ele tem a apresentar na campanha. Vai ser pancadaria para todo lado aí, Sim. sem nenhuma disposição de de discutir a cidade, inclusive porque, vamos lembrar, ele não foi eleito, deputado como eleitor de Fortaleza, né? como votado em Fortaleza, ele votou no interior. Então, dele já esperava, então do, do, dos outros candidatos que estão pré-anunciados aí, já se entende também mais ou menos o que é que vem dele, se achava que poderia vir algum, é, evidentemente que ainda tem um novo que vai, né? deverá abrir novo processo de escolha, possivelmente e defenderá seu candidato. Mas ele, que tinha se projetado com uma grande novidade, eu acho que foi um destaque do ano de 2019 nesse sentido, porque ele furou o bloqueio, ele foi percebido como um nome que estaria projetado para a disputa. Fez isso para mim com alguma competência, como eu disse, entrou na agenda dos jornalistas e da, da, da própria mídia como um nome que se projetava, uma novidade que se projetava, mas eu acho que tudo isso ao <risos> final do ano perdido, porque a grande tendência que se tem hoje é de que ele não... De ele não de ele não estar na disputa, né?
0: É, até pelas regras do novo,
2: né, que tem todo pela Regra que, do dizer, partido, pois é. Então, mas, mas eu acho que quando tem a gente quase projeta uma licitação ali para ser no, candidato, né? No, 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 no avaliação que a gente faça do ano 2019, para mim ele foi um dos destaques, se não o maior destaque.
0: É, e vamos só para a gente falou de, do, do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, vamos também dar uma pinceladinha nesse quente ano político pelo mundo. Walter George, você tinha um destaque?
2: É, no, aí, é, aí no caso aí. no caso não é fato para mim é a pessoa que se destacou no ano é a personagem que se destacou no ano foi a, a, a Greta Thunberg né Thunberg. 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 porque ela, uh, ela simplesmente ela né ela colocou dois líderes mundiais do, entre os dez maiores países do mundo, as maiores economias do mundo, fez com que essas pessoas se manifestassem sobre ela e chamam o Bolsonaro, inclusive, com a tal da, da pirralha, né? Colocou até esse nome. É, mas, foi, enfim, foi uma menina de grande presença, uma liderança de grande presença, numa temática que hoje domina o mundo, uma temática muito importante para o Brasil, que é a temática do meio ambiente. O Maza já deu uma pincelada aí, mostrando que foi uma área onde o Brasil talvez tenha regredido, mas nesse primeiro ano do Bolsonaro, por conta de uma digamos assim, uma política deliberada de enfrentamento do que eles dizem que é o, né, um discurso que tem aí que eles, né, do ambientalismo que ela é, é, é uma grande representante, então eu acho que ela se destaca nesse sentido, num mundo no mundo que é difícil você furar esse bloqueio, eu acho que o Mano fecha com uma grande personagem, a gente teve muitas pessoas que se destacaram, o Papa Francisco teve uma, teve uma anotação importante, mas dessas pessoas o próprio tamanho do carro que elas ocupam já dá uma dimensão você, você se faz ou não do tamanho desses cargos conforme seja o seu personagem. No caso dela, não. Ela é uma... Ela não representa nenhuma entidade. Ela, possivelmente tem, tem lá um, uma entidade daquela mesma lá mas ela não é Greenpeace, ela não é... Ela não tem nenhum nome por trás dela O nome dela é o nome dela Então eu acho que é a grande personalidade do mundo E que movimentou a política internacional De uma forma e extraordinária Irritou bastante né? irritou. Eu acho que isso é não, não, Chegar ao ponto de, como eu disse De pegar dois presidentes Duas, dois, duas economias do tamanho da americana Que é a maior e da brasileira Que está entre as dez Tudo bem que o Bolsonaro se, se, se perder tempo Com coisas bobas, ele fez isso durante Muitos Bom, momentos do bem. ano mas no caso dela é porque é pela capacidade que ela teve de incomodar. E aí, faz isso certamente? As teses que ela defende são certas ou erradas? Não sei. É, possivelmente em algum, ela tenha posições questionáveis em alguns aspectos. Mas o fato é que ela teve peso suficiente para poder se inserir no, na, na, no debate político mundial com muita força.
0: Só, deixa eu retomar aqui, que eu acabei esquecendo de dar o meu fato de Fortaleza, que Eita,
2: acabei não citando, mas
0: eu ia citar eu o... É porque você tava é, não, acabei esquecendo de falar aqui do Capitão Wagner, né? Para mim é o Capitão Wagner, a articulação política que ele fez para ser candidato, ele agitou o cenário pré-eleitoral de Fortaleza em 2020, acho que foi quem mais se mobilizou, e está colocado aí forte né, nas pesquisas internas, está com força. É... Inclusive,
2: com relação ao Geraldo Luciano, ele fez... Ações muito fortes para tê-lo ao lado,
0: né? Pois é, mas fico com o Capitão Wagner. E no mundo, eu vou na mesma linha do que eu fui para o Brasil, eu ia destacar o conservadorismo, né? A força conservadora no mundo tem o Trump, tem o Bolsonaro, uh, tem alguns personagens que até é, 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 saem com algum nível de desgaste que acabam se colocando como personagens progressistas até nesse embate, tipo Angela Merkel, da União Democrática Cristã, direitona alemã, mas a Merkel fica como personagem de esquerda. O Macron, na França, né, que é um, apresentado como social, liberal... De esquerda, é, Macron, parece que é um esquimicha radical nos embates e muito é um desgastado, o Macron. É, mas, e esse fato mais recente da eleição no Reino Unido, né? Que... Boris Johnson comandando uma vitória conservadora, como não havia desde a Margaret Thatcher. É, ali
2: que chama mais a atenção é o resultado em si, é a, como foi a vitória, né? um, um rápido parênteses, né?
1: Boris Johnson, que é conservador, mas que para os padrões de conservadorismo brasileiro é um comunista, né? Porque é, apoia a agenda ambiental, tem um monte de questões ali que, se for botar, é, mas... é um bicicleteiro, né? Foi eleito muito com a pauta da bicicleta como prefeito de Londres e agora leva isso para o Nacional lá, enfim. É, é, um, é, é um padrão mas... de direita e de conservadorismo bem diferente do brasileiro. Bem e diferente. Mas
0: quando se fala dessa agenda que a é a principal agenda do Olavismo aí voltando questão o do imigrante, né? Verso isso, e isso tal. Com certeza. Aí ele se torna o líder. Não, ah, é imigrante Brexit também é bastante e o Brexit mas mas o que mais me chama atenção é a derrota trabalhista né que a vitória conservadora foi muito grande mas os trabalhistas tomaram uma traulitada como não é. desde antes do Churchill virar a, primeiro ministro argumenta é muito um, que o
1: nome escolhido um por eles o Jeremy Corbyn é muito radical né Pois é a esquerda isso é demais que eu falo, o
0: Jeremy Corbyn que, que que uma radicalização da esquerda isso me chama atenção porque é um caminho que os democratas estão seguindo em relação ao Trump nos Estados Unidos não quer dizer que vai dar a mesma coisa são países diferentes contexto diferente mas é um caminho parecido e o Lula ao sair da cadeia ele vai numa linha parecida de polarização também com, com o bolsonaro acho que é recomendável que as esquerdas olhem para o que aconteceu no Reino Unido acho que foi um ano que o conservadorismo e algumas coisas né assim a gente teve o contraponto de tudo isso foi a Argentina, né? Que a gente tem a Argentina, uma derrota do, do, posso, do, do um ícone liberal, que é, o, que é o Macri. Posso antecipar?
1: Aí. O, meu, né, que o, o meu ponto no Globo é, é justamente isso: a América Latina em chamas, né? Foi um oh, ano oh. extremamente movimentado. A gente teve manifestações aí quebrando o mito do Chile, né? Do Chile com a sociedade coesa, estável, né? Teve grandes protestos. A gente teve vitória da direita no Uruguai, como se não acontecia há um bom tempo já. A queda do Evo Morales lá na Bolívia, enfim, o Maduro que Ficou nesse cai não cai o ano inteiro, né? Com relação à ameaça aí de, de intervenções, inclusive dos Estados Unidos na política de lá, e a volta do peronismo agora na Argentina com a vitória do Alberto Fernandes, aí uma força de esquerda se levantando. Enfim, um ano muito marcante e ainda. Vários outros, é, né? Uai, países. Uai, uai. Eu acho mas, que hoje mas, o único país que não tá numa crise social e política grande é o Uruguai. Todos os outros países da América Latina estão vivendo algum tipo de problema campanha, lá na Colômbia mas também. Tem, mas
2: o próprio Uruguai, o Uruguai. Para os padrões dele, que é um país pequeno também, tá, mas hum. para os padrões dele, teve uma campanha muito tensa. Foi é acirrado, que que um, né? É, inclusive, com um dos candidatos que era um, um ex-militar que acabou sendo punido, um militar né, que acabou sendo punido, tem que ser preso em algum momento, porque ele tava, o discurso dele estava insuflando demais. No, mas você não acha que isso até turno. isso é uma
1: prova de que a coisa está controlada lá? Porque o eu, cara faz um comentário eu acho, proibido não sei, desse porque já foi punido. É, pois
2: é, mas, assim, mas o fato do discurso dele aparecer, e ele teve 10% dos votos, ele não foi uma votação. Uhum. Né? Agora, esse, esse aspecto da América Latina, o redesenho da América Latina, talvez é que vai merecer... Então também é um... alguma reflexão pra frente sobre o que foi o ano 2019? Para mim o 2019 é, foi Brasil, foi
1: América Latina.
0: É, a gente tem isso. O Brasil também, o Brasil com toda a turbulência, não tá em convulsão social, o Brasil não, não é o é, eu Chile, acho que... não é a Bolívia, sim, não é a Venezuela, né? A
2: Colômbia agora, a Colômbia está na situação a... É, também... Pré, Mais né? de um então,
1: mês. É porque o Brasil vem se arrastando um... de um processo né, que vem há muitos anos. E a Colômbia vai é, acaba... é por conta de uma, Brasil... reforma, de, uma, de
2: uma proposta de reforma tributária aqui. E, 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 e a, a sinalização de reformas trabalhistas e previdenciárias que o Brasil fez aí com alguma. É, com a Previdência, com agora alguma o Brasil calma do país, volta
0: ao né? ponto inicial do volta, né? Porque o Brasil, com tudo isso que tem atravessado desde 2013, né a seis anos de turbulência, com manifestações de rua, que são parte e tal, mas nada parecido com o que se viu no Chile, por exemplo, é, as crises elas têm sido administradas bem ou mal dentro de um nível de institucionalidade que em outros países aí não tem segurado. É, então, Eu pronto. acho que isso é um bom sinal para o Brasil. Não sei até quando isso se aguenta. O STF, por exemplo, que é essa última barreira institucional está sendo bombardeado, alvo de protestos nas ruas é, por incompreensão, muitas vezes, e por erro dele também, com o STF em vários momentos, realmente se politizou se demais, meteu os pés pelas mãos, enfim. Mas o fato é que eu acho que o Brasil está segurando. É o Brasil. O Uruguai, a Argentina aí numa linha diferente dos países, o Uruguai na vitória da direita, e aí Bolívia, Venezuela, a, a, a Venezuela com, com a esquerda no poder, a Bolívia com a, com a virada de regime... Uma tentativa do, do Morales questionava de, de se manter no poder e uma forma como ele foi retirado, acho que mais questionável ainda, né? As forças armadas dando um timato, vamos ver
2: no que vai dar, né? No caso da Bolívia, essa nova eleição que eles estão prometendo que vão fazer aí. Pois tudo é. Tudo bem que ser um Morales, não sei o quê, mas aí... Vai que um candidato do máscara é o partido dele, ganha de novo. Como é que vai ser? É, que estavam tentando, inclusive, impedir o partido de entrar na disputa, o que <risos> é, é complicado, é. né? É.
1: É. É, mas é só concluindo com o que você falou, é o Brasil, né? O país dos grandes protestos a favor. Acho que em nenhum outro lugar do mundo existe
0: isso. É, e aí, este foi o último jogo político de 2019. O jogo político que estourou que ano? um horário, a gente... Se prolongou aqui na discussão, mas também para resumir 2019, aí vocês vão é, é dar só um desconto pra gente, então, o Carlos Magenta quer no... falar, diga aí, bota Carlos Bota lá Marginal. no
1: título especial retrospectiva, pronto, aí ninguém bota se preocupa é com o Jogo tamanho. Político
0: na técnica com Kleber Galvão, edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político que voltou das férias de longos meses Tadeu Braga, editor de política Gota George. Diretor de redação, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Walter Jorge. Até 2020, Erco. Obrigado, Carlos Maza. Opa, eu que agradeço, sempre é um prazer. Eu sou Érico Firmo e a gente volta no ano que vem, se tudo der certo. Até lá.